0: En Capital
1: Intereconomía, el consultorio de Bolsa. 9 y 33 minutos, a partir de ahora prácticamente una hora para que nos trasladen sus dudas, para que pregunten por qué aspectos les, en fin, les incoa eh, las dudas eh, sobre Univex 35, que de momento parece haber cogido impulso en estos primeros minutos de negociación. Eh, ya veremos eh, el rumbo que presentan eh, algunos valores, qué sectores van a ser más protagonistas. Eh, abrimos líneas para nuestro consultorio, 915331851. También, ya saben, pueden enviarnos un mensaje o un audio... A este número de WhatsApp 609-224-716, hoy en el consultorio está Miguel Ángel Martínez, gestor de mercados financieros en tiempo de bolsa. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, buenos días Manuel, ¿cómo
1: estamos? ¿Qué aspecto le, le ves al mercado? Porque yo hace tiempo, en fin, eh, llevamos ya muchas semanas en un aspecto de lateral, este movimiento pendular, que sí, que no, que tímidas caídas, tímidas eh, bajadas y mientras tanto el IBEX, eh, pues ya sabes, 7.000 y poco, 6.900 y está en un rango estrecho y de momento pues no consolida, no o se observa una tendencia, ¿no?
2: Bueno, yo ahora más que lateral lo veo... Bajista, eh, lateral bajista. Eh. Destaqué, a, a ti mismo te destaqué, bueno, te recordé lo que le dije a Susana, eh, que si sí, cedía a los 7.300 y muy probablemente eh, iba, iba a descender hasta los 6.900, 7.000 puntos. Y bueno, a, eso es el movimiento que hizo hasta hasta el lunes pasado. Y de hecho, ya por avanzar un poco con novedades, el lunes pasado sí que te comenté a ti mismo en directo que me extrañaba mucho que el IBEX, con la caída que llevaba encima de una semana, no rebotara un poco. Y eh, conforme estábamos haciendo el consultorio, iba bajando un poco más, 1,28, 1,32. Y dije, es que me extraña mucho que no rebote nada con lo que llevamos encima. Y, bueno, pues el rebote comenzó a llegar pues por la tarde. Eh, por la tarde comenzó a rebotar, siguió el martes hacia arriba pero hasta el miércoles. O sea, la fuerza le llegó hasta el miércoles y, y del miércoles al viernes pues volvió hacia los niveles en los que lo vimos el, el lunes pasado. Eh, a ver, hoy está subiendo un 1,31%, pero tampoco me dice eso nada, ¿eh? Uh -huh. Porque por qué está subiendo hoy un 1,31%? A ver, eh, hay que recordar o, o destacar a los oyentes que eh, hoy está subiendo principalmente por la banca, pero la banca no solo aquí en España. Eh, la banca en Europa está tirando mucho, pero ¿por qué está tirando mucho? Porque hay determinados valores, evidentemente no todos, pero hay valores eh, importantes a nivel europeo, en este caso en España, como es el BBV, que el viernes el BV, recuerdo a los oyentes, llegó a tener una caída de más del 4% uh -huh. cuando el IBEX no se estaba desangrando, ni, ni mucho menos. Y el BV cayó hasta niveles muy importantes, sobre 2,48, 2,49. Yo en tiempo de bolsa ya el jueves esto lo, 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 lo divisé, dije, como ceda como el BV los 2,48, digo, el IBEX eh, se va a ir muy, muy abajo. Y, y bueno, el BV aguantó esos 2,48 el, el viernes eh, a, a su vez también os destaqué a, a vosotros, en este caso a ti, uh -huh. lo de Telefónica por 3,50. Dije, como pierda 3,50, ojito, perdió los 3,50, los perdió el jueves, eh, pero fue algo momentáneo, el viernes quiso quiso recuperarlos, no los cogió y, y ahora sí que está por encima. Entonces, pues, estamos como el, como el lunes pasado pero a mi modo de ver estamos más cerca de abajo que de arriba. ¿Por qué? Porque el lunes pasado el, el BBV no estaba tan cerca de ese soportazo por 2,48 y Telefónica eh, lo tenemos bueno, en 3,52, que bueno, que sigue lindando con los 3,50. O sea, Telefónica está aún más cerca eh, que el lunes pasado que los 3,50. Entonces, pues bueno, sí, estamos rebotando, pero, pero como los bancos eh, se den la vuelta para abajo... Eh, enseguida no, o sea, no nos vamos nos vamos a ir a bastante bastante más abajo y también destaqué que esto es importante eh, comenté que hablando ya a nivel europeo dije el DAX mmm, si hay rebote esta semana refiriéndome a la semana pasada digo digo mientras el rebote uh -huh. sea eh, sin superar los máximos del, del jueves 30 de julio o sea de, de dos días antes de hablar contigo digo yo no me creería este rebote pues Dicho y hecho, o sea, de hecho fue de forma milimétrica. Los máximos del, de la semana pasada fueron el jueves pasado en el DAX y esos máximos fueron eh, justo los máximos del 30 de eh, julio. Ah, se me escapó por uh -huh. 17 puntos, uh -huh. pero ahí ahí la clave casi al punto. Entonces, pues bueno, mientras no el DAX eh, no suba por encima de los 12.780... Eh, yo seguiría mirando para abajo, pero sin dudarlo. Estamos en 12.727. Le faltan unos 60 puntos, 80 puntos. Nah, no, uh -huh. seguiría. No. Si, si estáis cortos, seguiría. Seguiría corto.
1: Ocurre que el DAX traje germano tiene bastante peso en el sector tecnológico, todo lo contrario que en España, donde están, eh, bueno, pues ya saben, no, eh, muy bancarizado. Un Ibex en el que el sector que más pondera es el eh, financiero. Voy a iniciar yo el consultorio, si te parece. Miguel Ángel, eh, preguntándote por el sector bancario o por LiberBank que de momento, bueno, es cierto que en el IBEX eh, los bancos son los que más eh, suben, también recuperando ese BBVA, quien por cierto, recordémoslo, eh, parece que esa caída del pasado viernes eh, respondía... Al hundimiento de la lira turca, donde BBVA sí. tiene una exposición eh, tremenda y de ahí que el, que el BBVA se descolgara del el tono general del, del selectivo. Pero volviendo a lo que es el, el continuo, Liberbank está subiendo, pues hace unos instantes lo veía que subía más de un 6%, el viernes se disparó un 17%. Eh, su consejero delegado ha dicho que están abiertos a cualquier iniciativa de fusión y de momento tanto Banco of America como el DWS han elevado su participación en en Liberbank. ¿qué te parece este valor no sé si observas buenas perspectivas para este o para pff, alguna entidad del Ibex
2: sí bueno yo en tiempo de bolsa también estoy abierto a cualquier a cualquier fusión claro no nos ha fastidiado o sea eso no tiene nada. O sea, eso de eso también lo dice oficial, Bankia y no le va muy bien no, no pero eso de oficial eh, no, no. Tiene poco, cero, nada. O sea, eh, estamos como en mayo del año pasado. Las mismas palabras, los mismos hechos, los mismos repuntes, el mismo tipo... Bueno, el,
0: la revalorización
2: de, 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 de mayo del año pasado, incluso de, de febrero del año pasado, no fue tan intensa o al menos tan, tan continua como la que llevamos desde el jueves pasado. Pero, nada, esto, esto son balas de fogueo y no, no, no me creo nada no me creo nada de hecho el, el, el banco central europeo mmm, recuerdo que hace unos días comentó habló de habló de, de, de fusiones pero habló de fusiones a medio plazo eh, a medio plazo no es ya a medio plazo es dentro de un año eh, y, y bueno no, por supuesto no destacó nada de Liverman eh, Estuve buceando yo este fin de semana por ahí no no, no no hablo de bancos españoles ni muchísimo menos Y lo de Lieberman mmm, Vale, viene viene subiendo desde los 0.1760 eh, La ha mirado muchísimo el viernes por la tarde Y esta mañana antes de, de empezar con vosotros Y yo si tuvieran esa, esas Lieberman me las quitaba por ahí Pero por ahí es justo por donde estamos ahora Uh -huh. A mí me cuadraba, en, en caso de que la subida continuara hoy, eh, me cuadraba eh, los máximos que está haciendo hoy en 0.23.40, si acaso a lo mejor esta tarde sobre las 4 y pico, que puede pe te pegar otro repunte más, hasta 0.23.70. Eh, pero yo entre 0.23.40 y 0.23.70 mm, me las quitaba casi todas, eh, eh, la compra, casi toda la compra, y por si acaso dejaba una vara en la recámara eh, por si supera esos 0,2370, 0,2380 para liquidármelas, pero por completo en 0,278. Aún así, ya te digo, me, me cuesta mucho que esta hipotética fusión, que dudo mucho que se produzca o que haya algunos términos ya conocidos para de aquí a septiembre, dudo mucho uh -huh. que se produzca. Entonces, por eso eh, me las quitaba por, por estos precios.
1: Es que ha subido el Tourmalet en apenas eh, dos jornadas y da vértigo. No sé, antes de que de una sí. pájara, mejor deshacernos. Sí, que...
2: ha, ha subido Tourmalet, Otacam y Perú. Eh. <risa> por <risa>
1: lo menos, sí, sí. Las tres etapas reinas en, en apenas eh, dos días. Y claro, debería dar síntomas de, de agotamiento. Buen símil, Miguel Ángel. Bueno, ¿Eh? vamos a abrir paso con Antonio al teléfono. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Díganos. Eh... Vamos a ver, quería preguntarle al analista eh, por farma porque lleva ahí un movimiento que, que está bajando, que se mantiene, que te, había hecho soporte o tenía soporte en 86, en 88, luego le daban otro soporte en 71, pero volvemos, a no termina de, de perder el soporte de 88, he, he leído alguna algún análisis que hablan que ahora podía ser un punto de entrada para volver a máximos, y a ver qué me podía decir. Bueno, y Grifor, pues, estamos ahí, que no sabemos lo que, lo que nos va a dar. Y si tiene algún valor, el otro día lo pregunté, pero al final no llegaron a decir algún valor que pudiera ser recomendable para entrada.
1: Bien. Mm. Antonio, vale. pues, bueno, bien, de momento... Bien de,
3: bien de aquí bien. o bien incluso de, de Estados Unidos, alguno de los de los grandes de Estados Unidos, pero que pudiera tener algún, algún momento ahora de, de entrada.
1: Algo de recorrido. Mm. De acuerdo, sí. pues... Vale. Farmamar y, y sí. si hay algunas oportunidades.
2: Sí, pues a ver, decirle a este que, que escuche más, Capitán, intereconomía, porque, bueno, al menos a mí yo nunca dije soportes en Farmamar, creo que ha dicho 70 euros o no sé qué. Uh -huh. la, la semana pasada, el lunes pasado, llamó a otro señor preguntando por, por Farmamar y dije, eh, el recorte que está viendo eh, justo uh -huh. después, una semana después del contrasplit, semana y media, es normal. Y dije, si sigue recortando, además eh, este soporte lo tengo yo aquí apuntado en la pantalla, digo, si sigue recortando hasta 79,8, ese sería un soporte para mí de compra. Bueno, pues el viernes pasado eh, me quedé a 20, a 30 céntimos porque el soporte lo hizo en 80,10 y ahora está en 88. Vale, pues el soporte, si dije 79,8... Ahora digo, 79,4 euros. Si vuelve a caer hacia ahí, eso es zona de compra, sí o sí. Eso es zona de compra para, para salirse sobre los. Sí, justo, los, los precios que está ahora, 88, eh, 90 euros. Bueno, tiene ahí un 4 o 5% de, de, de revalorización, de rentabilidad, y yo vigilaría mucho eso. 79,4, 79,2, olvídese de los 70 euros y. Esos 79,4 y 79,2. De momento tampoco lo veo que, que vaya a caer mucho más. Ese soporte está muy bien controlado, o sea que no, 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 no se preocupe demasiado. Y, mire, eh, ha dicho un valor para, uh -huh. para, para compra. Eh, no me gusta... Las aerolíneas no me gustan, ¿vale? Pero IAG, el, el lunes pasado sí que yo esperaba. Esto sí que hay... No, no no estuve muy atinado o, o no del todo atinado. Espe eh, cuando estaba en 1,78, 1,79. Yo esperaba que IAG ca siguiera cayendo hasta unos 1,60. Pues justo desde el lunes ha comenzado el rebote poco a poco, lo ha hecho muy bien, mucho mejor que el IDEX. Y ha estado subiendo todos los días, excepto el jueves pasado. Ahora justo, justo ahora mismo, eh, está subiendo un 4,19, pero lo importante no es que esté subiendo un 4,19. Sino es que se está enfrentando ahora mismo una resistencia, la más importante desde de, eh, julio, todo julio y agosto, que está en 2.16. Esa resistencia está en 2.16, ¿vale? Estamos en 2.13.9. Si supera los 2.16 esta tarde, eh, yo ahí entraba comprador eh, hasta los 2.50. Ahí tiene bastante margen. Pero le voy a dar otra estrategia. Si se queda muy cerca de 2.16 o 2.15.5 y ve que no termina de superarlo, ahí coja cortos y no los suelte, pero 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 vamos, no los suelte como mínimo hasta los eh, 2 euros. O sea, cortos lo más cerca posible a 2.16 y ve que no y ve que no lo supera, o si esta tarde al cierre vemos que supera los 2.16, ahí entra el comprador hasta 2.5 dos, hasta dos medio. O sea que hay justo los precios que ahora tiene tiene dos buenas opciones y, y, y yo creo que cualquier cualquiera de los dos le, le va a salir muy bien y Grifols eh, uh -huh. Grifols a ver es una compañía que no le está haciendo nada mal lo que pasa es que claro eh, tampoco le podemos decir que, que suba continuamente es como en el Alta, que el día que el momento que la que empieza a recortar pues recortará bien como Grifols lleva haciendo desde eh, finales de abril Grifols también apunté la semana pasada que, 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 que yo veía un soporte o que está, o que en tiempo de bolsa estábamos controlando un soporte muy importante o medianamente importante sobre los 24 y medio. Siga aguantando esa, ese nivel. Estamos en 24.62. Pues bueno, eh, si si cediera los 24 y medio al cierre, eh, entonces ahí pues eh, sí que caería no bastante, pero hasta los 22.8. Bueno, tampoco se preocupe demasiado. Está en 24.5. Pienso que puede seguir, o sea, pienso que al menos le podemos dar beneficio de la duda y que, y que siga o, o que rebote un poco hasta 25.9, 26 euros. Pero ya le digo, está a 24 ,62. De la imagen, porque tampoco, tampoco ha cedido el soporte de 24 y medio, o sea que tampoco se preocupe demasiado.
1: Bueno, pues habrá que estar muy atentos al devenir de esta tarde en el selectivo con esos datos de empleo, que tampoco es que se espere que te paren grandes eh, sorpresas para la renta variable europea, pero IAG, Formamar, Grifols, muy atentos. Ismael, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Vamos Díganos. a ver, le, le, le iba a consultar tres valores, pero... Escuchando por la radio Ya, ya he escuchado uno, que uh -huh. era Palma Mar uh -huh. Ya le he escuchado He tomado nota de la situación y Perfecto. tal Entonces, mi situación es la siguiente Tengo la opción de entrar en Palma Mar Como Farma y Amiral Entonces, a, a ver qué opinión me da eh, De cuál de las dos Según él cree que puede ser Más, más interesante Y luego eh, Quería también Preguntarle a dar Renovables, que me, me dijera algo, que la sigo un poquito, pero, pues bueno, no sé, está un poquito menos, pero que me hable un poquito también de,
0: del valor este.
1: Muchas gracias, Ismael.
0: Gracias a vosotros.
1: Bueno, pues bastantes eh, farmacéuticas. Ahora también Almiral. Sí. Pregunta si una u otra, Almiral o Farmamar, y por Audax en Renovables.
2: A ver, si me iré ¿Entre, he... entre las dos... Eh... Mm...
1: En una u en otra. Es que
2: no... Sí, ya, pero si, si me dicen de elegir entre las dos, uh
1: -huh.
2: eh, es que sabes lo que pasa que
1: es eh, coger un
2: valor eh, en, en mi casa, en mi caso Farmamar eh, no, no es que me asuste, pero como llevamos un 600 y pico por ciento de revalorización en un año y un mes, uh -huh. eh, el, nunca nunca digamos que nunca ha empezado un recorte así continuo de en todo el año, pero en todo el año de más de cuatro días entonces, en algún momento, si esto empieza a recortar Farmamar, va, va a caer, pero pero a ritmo de vértigo y más después de hacer un contrasplit. Voy a recordar o voy a eh, decirle a los oyentes eh, el concepto de split que dicen algunos expertos de que el contrasplit está siempre, es, es visto bueno para la compañía como que te da un ritmo de fortaleza. Eso no es cierto. o sea, Eso es cierto de cara a la teoría y de cara a probar un examen. Pero de cara a la práctica y de cara a operar, eh, los contrasplit Suelen ser generalmente eh, el momento para tirar el valor. O sea, yo te aumento, digamos, el contraste es pasar de un euro a 10 euros, o de pasar de 10 euros uh -huh. a 100 euros. Justamente a, al estar la cotización, digamos, eh, más inflada, eh, das, das la impresión de tener músculo, uh -huh. y, y ese músculo financiero eh, generalmente suele ser para abrir cortos. De momento no lo está haciendo Farma, de momento, pero también digo que está porque está aguantando muy bien eh, la zona que yo digo de 78,2, 78,4. Pero si cede esa zona de 78,2, 78,4, ahí se pueden empezar a abrir cortos y, y esos cortos, en caso de que ceda ese nivel que yo digo, se soporte, pueden ser cortos que pueden hacer mucho, mucho daño porque esos cortos podrían irse hasta 58 sin problema. Y eso sería, eh, eso sería pues un 29% que se dice poco y ese 29% lo podría coger enseguida. Entonces, eh, esto responde ya a su duda y entonces, entre las dos, ¿cuál me cogería? Pues cogería Almiral. Uh -huh. eh, y me diría, pues que Almiral está muy bajista. Bueno, vale, pero es que Almiral tiene un soporte que está muy bien controlado en con 9,35. Está en 9,68. Entonces, eh, si Almiral recorta hasta 9,35, 9,30... Yo ahí me, cogí, me cogía una Salmiral, no mucho, porque eh, ya te digo que está muy bajista, entre 9.35 y 9.30 para soltarla sobre 9.90. Uh
3: -huh.
2: 9.90 y si supera 9.90, hasta los 10.30. Y la otra ha dicho. Eh, Audax renovables. Y renovables, renovables.
1: Audax y renovables. Ah, Audax. Uh -huh. Vale,
2: Audax. Vale, Audax. Eh,
0: mmm,
2: Audax no me gusta, se la dije a un oyente hace un mes. Eh, eh, no me gusta desde, desde el. ...desde el 26 de junio cuando cedió la zona de 1,75... ...y a las pruebas me remito que es que dije que no me gustaba... ...y desde el 26 de junio no ha recuperado los 1,75. Eh, hizo el amago, eh, tuvo un rebote justo hasta 1,78 eh, el 8 de julio... ...pero fue un rebote momentáneo por la mañana cuando hicimos el consultorio... ...ahí comenté que, que yo desharía posiciones en ese rebote... Y desde el 8 de julio, poco a poco, goteando la baja, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Uh -huh. eh, yo Audax solo lo operaría del lado corto, siempre y cuando eh, está ahora a 1,52,8. Si recuperara 1,75, 1,77. Ahí yo abriría cortos. Eh, ahora mismo no compraba ni, ni abría cortos. Uh -huh. Esperaría una revalorización o, mejor, una revalorización no, un calentón puntual... ...hasta 1.75, 1.77... ...y ahí habría corto sin dudarlo... Uh
1: -huh. ...bueno pues eh, a tenerlo en cuenta... ...para Ismael... ...ahora saludamos a Jesús... ...¿cómo está Jesús? Buenos días...
2: ...buenos días, muy bien, muchas gracias por bueno. llamarme... ...mire, para Miguel Ángel... Uh -huh. eh, ...sobre Caixaban ...la compré, la tengo uno 1.90... ...yo soy de corto plazo... ...ahora mismo tengo sobre un 6% ganado... ...¿qué le parece? ¿dónde ve los niveles que puede llegar... ...no tardando mucho... ...pues me aconseja
0: quitarme la del medio... ...porque yo soy de cortito plazo... ...porque gracias a Dios me va muy bien... ...llegar a corto plazo... ...tanto corto como el largo... ...y luego también sobre Libes... ...¿qué hago? ¿Me pongo corto? ¿Me pongo largo? La verdad es que Libes está funcionando también muy bien... ...y mucho más en esta crisis... En febrero hay, ...entre febrero y marzo... ...me llevé ahí doble... Eh, ...y gracias a Dios y ¿sí me entiende... ...y entonces pues... ...que me aconseje el que hago...
2: ...sobre todo CaixaBank... ...en la que tengo comprada... ¿Y en qué sentencia del IBEX ve si merece la pena entrar o no? Muchas gracias. ¿eh?
1: Bien, vale. pues eh, Jesús CaixaBank eh, a 1,90 y bueno, pues sí. eh, bastante meridiano. Ponernos cortos o largos en el IBEX. Mm,
2: vale, yo a Jesús le dije que eh, le dije la semana pasada, dije, si CaixaBank si eh, pierde los 1,82 los 1, eh, yo miraría para el martes liquidar el 50%. Eh, aguantó, aguantó los 182 eh, más o menos, los aguantó, eh, no holgadamente, pero sí los aguantó. Y le dije, si los aguanta,
3: mmm,
2: yo me quitaría esas que hay, Saban, que tiene usted 1,90, me las quitaría dos euros. Hoy ha vuelto a llamar y no se las ha quitado. De 1,90, tampoco quiere... Eh, esto Tampoco quiere despreciar porcentajes. Yo ojalá estuviera ganando todas las semanas en tiempo de bolsa un 5% de, de rentabilidad no es el caso, eh, o al menos este este último mes. Eh, ¿Usted está ganando un 5,25% de uh -huh. rentabilidad en CaixaBank? Mm, no piense o, o que es algo poco. o sea Un 5%, un 5,25% está muy bien, pero bueno, eh, como le veo que quiere ajustar bastante y que el 5% uh -huh, sí. le parece poco, sí, porque yo intuyo que le parece poco ese 5%. Sí. ¿Espere usted a que CaixaBank... Mm, tenga un cierre por encima de 2 dos, de dos euros o 2,01 y si tiene un cierre por encima de 2,01 eh, CaixaBank va a avanzar hasta 2,13 2,13,5 y ahí eh, coja, yo cogería mi consejo ahí sí o sí, yo en esos 2,13 2,13,5 me las quitaba pero por completo no, 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 no quiera ajustar más no quiere, no, quiere, o no quiere intentar ser el que más gane porque esto no va así esto va de, de ganar y de soltar y volver a coger otra y esto, la bolsa va así no, 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 no de ser el que más gana pero fíjese usted que hoy los bancos están subiendo bastante y CaixaBank sigue sin, sin superar los 2 euros 2,01 bueno, eh, yo si fueran si fueran mías, desharía ahora el 50% por si el recorte vuelve a ir hasta 1,82 y el otro 50% hasta 2,13 2,135 me las quitaba ya he preguntado por el IBEX Sí. Pues el IBEX es que... Es, fíjese, más que en el IBEX, fíjese lo que le he dicho yo a Manuel uh -huh. eh, eh, hace al comienzo del consultorio, que si no sí. supera el los... DAX, eh, los, nive los niveles del jueves el jueves eh, 30 de julio por los 12.790, 12.780, sí. uh -huh. tiene que mirar usted en el IBEX más para abajo. Y el, soporta el soportazo, como dije yo uh -huh. el lunes pasado en el IBEX, está en los 6.700, o sea uh -huh. que bueno, podría abrir cortos hasta al menos 6.800, 6.700.
1: Pues ahí lo dejamos, eh, Miguel Ángel. Volvemos a la vuelta del boletín informativo. Ya saben, eh, a la vuelta de ese boletín continuamos el consultorio de Bolsa.
0: Capital Intereconomía. El consultorio.
1: Lo prometido es deuda. 18 minutos, eh, afrontamos este segundo tramo del consultorio con eh, Miguel Ángel Martínez, gestor de mercados financieros en tiempo de bolsa, a la última respuesta de Jesús sobre CaixaBank, eh, muy importante, es eh, 1,90 el nivel de, de compra, tampoco dejarnos llevar por la voracidad, a pesar de que somos casi, diría, especuladores, y bueno, pues sobre los soportes y resistencias del IBEX, pues ha quedado bastante, bastante claro. Vamos a ver si tenemos más consultas. Mientras tanto, nos llega un mensaje de WhatsApp. Vamos a ver si logro leerlo. Es un oyente que nos... Tenemos a Javier al otro lado del teléfono, mejor. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Desde, Díganos. Desde Cantabria, buenos días. Pues mira, eh, bueno, por cierto, eso que ha dicho de Caizabán, eh, uh -huh. yo si me permites, le diría, eh, hay un cierto banco de inversión, que no voy a decir el nombre, uh -huh. porque es el educado, que ha infraponderado Caizabán, así que va a subir, subir y subir, ¿eh? no tenga ninguna duda, hay ¿eh? uh -huh. no, infraponderado en 1,80, así que yo no las vendo. ¿eh? vamos claro a tener que, este que estar banco, muy atentos. No aciertan no acierta nunca en nada, no voy a decir el nombre, ¿eh? porque uh -huh. se anuncio con vosotros. Bueno, Perfecto. ahora va mi pregunta para mi Ángel, eh, uh -huh. que me parece un grandísimo analista, por cierto, eh, y muy agradecido por dejarme preguntar. Mira, yo estoy eh, pues mal comprado en el IBEX, con futuros, en 7.100. ¿eh? No sé si quitármelos, o es que soy un optimista yo siempre, entonces, claro, así me va, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y no sé qué hacer, el eh, otro día llegó, la semana pasada llegó a 7.130 el contado. Me da a mí que este mes de agosto no va a ser tan malo porque veo mucha negatividad y entonces yo creo que no va a ser tan malo y además que no veo alternativas a la bolsa. no También quería preguntarle por eso. En el año 2012 eh, hubo unas caídas de las bolsas eh, pero entonces sí que había alternativas eh, a la bolsa. Me acuerdo la renta fija estaba al y medio el bono español al 5, el IBEX marcó 5,900, hemos marcado 5,800 no sé si habría un doble apoyo, teniendo en cuenta que no hay alternativa a la bolsa, en mi opinión. Bueno, puedes comprar eh, futuros del oro y tal, pero está muy caro. Entonces, eh, el dicho si es doblegado con vacunas y tal, yo creo que esto solo le queda un camino, que es subir, subir y subir, porque no hay uh -huh. donde llevar el dinero. No sé, es mi opinión. A ver qué opina Miguel Ángel de esto. Uh -huh. Bueno, y que me diga un poco los niveles de libre. ¿eh? Muchas gracias. Uh -huh. Y que paséis buenas semanas ¿eh? sobre todo los alcistas, los bajistas nada, eh, <risa> <risa> con perdón, ¿eh? Nada, nada, se comprende. Saludo, ¿eh? venga, Otro venga, abrazo hora, para, para usted. Un abrazo un abrazo muy fuerte, gracias.
1: Bueno, vale, pues, pues Miguel Ángel, pues... vamos a ver qué le decimos. <risa> eh...
2: Decirle lo primero, a mí me gusta ser agradecido con todo el mundo y más a la gente que me trata bien, gracias a alguien por la parte que, que me toca, lo que ha dicho. Y Bueno, eh, muertos los bajistas, vale, pues... Eh. <risa> Yo voy bajista, yo voy al contrario que usted, ¿eh? o sea que espero yo aceptar eh, por la parte por la parte que, que me toca a mí a tiempo de bolsa. Pero bueno, eh, vamos a ver. Sus posiciones eh, compradoras en el IBEX eh, van a tener, digamos, ese componente, yo no diría de suerte, no la suerte no, no creo en la suerte, la suerte hay que buscarla, uh -huh. pero si el IBEX eh, cierra hoy eh, por encima de los 7.023, 7.050, ¿vale? Eh, ahí mmm, le daría una racha, digamos, eh, continuista libres por el lado artista hasta, hasta los 7.180. Apúntese muy bien estos niveles, hasta los 7.180. Y si hubiera un dato, digamos, macro a lo largo de la semana importante sobre todo en Estados Unidos eh, sobre el miércoles o jueves que no lo sé eh, eh, y fuera positivo esos 7.180 si a su vez fueran eh, superados eh, el IBEX que otra mala alza hasta los 7.300, 7.310 que es justo más o menos cuando yo dije de abrir los cortos más eh, no le doy o sea, de hecho yo espero que ni supere la resistencia que le acabo de decir en 7030 uh -huh. que esperar no es que yo lo crea sino que esperar por todas las posiciones bajistas que yo tengo pero de todas formas eh, fíjese más que en el IBEX usted fíjese principalmente en claves que yo he dicho del IBEX claves que yo he dicho del IBEX eh, a Manuel son BBVA y Telefónica el tele, Telefónica eh, a comienzo del consultorio ha vuelto a superar esos y medio, pero fíjese eh, eh, ahora le ha entrado otra vez el tembleque por debajo de 3,5 está en 3,472
0: mm, bueno
2: mm, eh, BVA también ha, ha aligerado las subidas fíjese, ahora está solo subiendo un 0,55 bueno esos dos valores le van a adelantar mucho, por no decir casi todo lo que va a hacer el IBEX Evidentemente también Santander, pero bueno, el soporte lo tengo mejor controlado en el BBVA, entonces por eso le digo el BBVA respecto a Santander. Pero fíjese en estos dos, si el BBVA pierde los 2,48 y Telefónica confirma la pérdida de los 3,5, sus posiciones compradoras del IBEX eh, mucho me temo que lo,
1: vale. va a pasar
2: un po lo, lo va a pasar un poco mal ahí. Y ha, ha dicho usted que, que sí que tiene sentido su razonamiento de que eh, ¿Dónde vamos a, digamos, a, a, a colocar nuestros ahorros, nuestras inversiones, eh, cuando en otros productos, fuera de la renta variable, no, no tenemos, eh, digamos, una rentabilidad? Eh, pues sí, lleva razón, pero pero bueno, es que también se, pueden, eh, se puede, afortunadamente, digo afortunadamente para, para mí, también se puede ganar dinero poniéndote bajista pues eh, pi piense también esa opción y piense también esa opción eh, si el Ibex cede los 6.700 puntos porque si cede esa zona eh, y, y, si, y si esa zona la va tanteando conforme se acerca al final del mes de agosto el mes de septiembre puede ser muy 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 bajista entonces pues a ver hay, hay bastante margen incluso tampoco yo descartaría eh, que el Ibex superara esa mini resistencia que le he dicho yo para esta tarde y y que usted pueda vender sobre los 7.300, pero pero no 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 lo veo al IBEX por encima de los 7.300 o al menos en los próximos días, no, no, no lo veo.
1: Bueno, pues eh, para Javier de Cantabria, un optimista nato, ahí tenemos eh, algunas pistas y también algunas reflexiones, no siempre hay que mirar eh, por arriba, también hay que vigilar por abajo. Saludamos a mm. Juan Manuel. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
3: Sí, vamos a preguntar dos, eh, dos acciones de América. Uh -huh. eh, una
2: es el ticker, eh. digo el ticker y luego el nombre. Es ZG, es Cio Group.
3: ¿Y eh, cómo lo ve esta para entrar? Uh, creo que uh, tenía una orden yo uh, de alerta, por si rompía los 72 dólares el viernes, lo hizo con fuerza. A ver cómo lo ve ahora. Y otra es SunPower, SPWR y luego eso, uh -huh. comentar
2: que hace unas semanas comenté lo de Pinterest, que pregunté también aquí en el eh, Pinterest y, y Insigo uh -huh. pregunté varias veces sí. y efectivamente, bueno, hicieron su, su rotura y llegaron a su, a su precio Insigo retrocedió muy fuerte y Pinterest sigue ahí arriba eh, y era para que me comentara estas dos muchas gracias
1: mm, muchas gracias Juan Manuel, bueno pues eh, Juan Manuel que sigue mirando hacia el Nasdaq, hacia valores eh, ligados a a los datos, eh, como el caso de Silo, de C-Joe, o w z g el Slow ticker, group. y San sí. Power. San Power.
2: Uh -huh. sí, esa Sun Power.
1: Energética. Eh, yo, mira que.
2: Sí, sí, sí. yo Esas esa las tuve yo en el 2018. Yo es que, evidentemente, América lo opero, pero no lo pero tanto. Si no, uh -huh. estoy todo el día trabajando y no, no es
3: cuestión <risa> no de estar de, de,
2: de 9 a 10. <risa> si no, me voy a quedar más blanco que la pared. Eh, pero. Pero bueno, mire, esa estilo group no... Usted ha dicho que ha comprado, creo haberlo entendido que ha comprado porque hubo una ruptura ahí. Sí. Vale, pues no, 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 no me terminan de gustar y, y el movimiento que hizo el viernes
1: no, sí, no me fue gusta una nada. muy fuerte, sí, ¿verdad?
2: Sí, 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 fue muy fuerte hacia arriba, luego terminó cerrando el, uh -huh. a mitad de esa subida. Mira, eh, si, esa estilo group... Mmm, no sé dónde la habrá comprado usted, pero me imagino que habrá sido por los 79 eh, o 76 eh, dólares, como hablaba de ruptura. Pero esa estilo group me las quitaba sí o sí. Cuando yo digo sí o sí, es que no lo dudo. ¿eh? Si no, no digo sí o sí. Me las quitaba si a lo largo de esta semana alcanza el nivel de 91, 91,2... 90,8, por ahí por esa zona me las quitaba eh, 91,2 con y 90,8, porque es que no, no, no le veo no le veo más subida y yo creo que eh, si toca esas 91,2, con eh, podría tener un recorte poquito a poco hacia esa zona de ruptura eh, que dice usted sobre los 71 euros 71 71 dólares 71 y medio entonces pues vigile esa zona o ponga si quiere ya una orden límite Está solo 91,2, 91,3 para, para liquidar. Eh, y la otra, ha dicho Sean Power vamos a ver esta.
1: Esta también dejó subidas eh, importantes el, el viernes.
2: Mm. Sí, esta, esta la tengo muy bien trabajada. De hecho, no, no hace falta ni que la mire mucho. Eh, mire, esta, eh, los máximos que los hizo el, 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 el viernes en, en 12.33... Eh, yo tenía fijada aquí la resistencia trabajada yo sobre 12,50 eh, dólares. Vale, pues eh, me cuesta mucho que supere esa resistencia de y medio Así que no sé si ha dicho que iba comprado o que quería comprar, pero yo esa zona de y medio dudo muchísimo que la supere porque es una zona de, de resistencia de, 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 de muy largo plazo. Eh, entonces yo en esos y medio bueno, quizás, venga, no ajustemos tanto en 12.40 yo ahí habría cortos y ahí habría cortos hasta los 10.90 o vamos a decirle como al anterior señor de la aerolínea, de viaje. si supera los doce y medio al cierre y esta noche cierra por encima de dos y medio ahí entraba comprador y entraba comprador eh, hasta los 15 como poco, hasta los 15 dólares como poco me, me parece muy buena opción y de hecho eh, me ha gustado de todas las que hemos hablado esta mañana estas junto con IAG son las que más me ha gustado y esta tarde voy a mirar San Power porque me gusta mucho el movimiento que está haciendo ahora
1: uh -huh. bueno pues eh, esos dos valores eh, del Nasdaq en Estados Unidos eh, que preguntaba Juan Manuel un mercado que parece gustarle y Agustín qué tal buenos días
0: muy buenos días para todos ¿A ¿usted
1: qué le gusta qué es lo que usted quiere preguntar
0: bueno, bueno. Eh, tengo ENCE y SACIR y les pierdo a las dos un 20%. Que, a ver qué opina.
1: Bien. ENCE, SACIR. Vale.
2: Uh -huh. vale eh, ENCE está aguantando muy bien el soporte sobre 2,50. Está en 2,55. Eh, pero en ENCE eh, el soporte... Yo sé que esto es complicado, eh, lo que le voy a decir yo ahora, complicado me refiero a de aguantar En uh -huh. Ence lo que tiene que, que porque por ejemplo Ence, digo que el soporte está muy encontrado controlado en 2.50, pero en el mes de marzo eh, lo perdió y, y, y cayó hasta 1.86 pero, ojo, lo perdió de forma momentánea y el mes lo cerró por encima de y medio. Entonces, Ence, mientras no cierre el mes por, por debajo de y medio, ni se preocupe de hecho, todo lo que sea mantener cada final de mes, los y medio, eso va a ser como mínimo un rebote hasta los 2,93. Usted dice que está perdiendo eh, un, un 20%, entonces eh, usted las tendrá compradas más o menos por 3 euros. Vale, pues pienso que va a haber otro rebote porque lo está haciendo desde marzo de forma continua. Eh, si hay ese rebote... Que, que creo que lo va a volver a hacer, de, de, de dos y medio, quítesela sí o sí, eh, más o menos, en el precio de compra, porque su precio de compra no, es un, no fue un precio de compra bueno, porque esa zona no, que usted compró no me gusta. Entonces, quítesela sobre los 3.10, porque no, no no lo veo que, que, que vaya a haber muchísima más revalorización pero aquí déselas uh -huh. por completo. Amasense es un valor muy bajista del 2018, no, entonces tampoco tiene mucho sentido. Uh -huh. y, y ha dicho Safir. Uh -huh. um, sí. Yo ese Safir um, me cuesta que verlas por encima de los 2,02. Ahí usted estará comprado sobre los 2,40 más o menos, no, 2,20. Uh -huh. Yo si supera... Si su esas SACIR tiene mejor pinta, me refiero para recuperar el, eh, su precio antes. Si, si tenemos en SACIR, o si ve usted, están en 1,22. Eh, si SACIR supera 2,02, va a avanzar eh, muy probablemente hasta 2,22. Y ahí en 2,22, eh, yo ahí me planteaba no, no, no liquidar toda la posición, pero sí liquidar el... el el, el 50%, ahí estaría usted perdiendo un cinco y pico asumiría pérdida del 5 y pico ahí y, y me quitaría el restante sobre 2,60 o si quiere arriesgar venga, si quiere arriesgar espere a que supere los 2,02 y en vez de las en 2,22 eh, quites las sobre 2,50 2,55 uh -huh. pero tampoco le pida mucho más al valor
1: bueno, pues eh, dos valores eh, que no atravesan tal de su mejor momento, no. pero ahí hay algunas eh, pistas para, para Agustín. Y turno para José Pedro, ¿qué tal? Buenos días, José Pedro.
0: Hola, buenos días, pues muy bien, ¿y ustedes?
1: Nosotros, eh, fenomenal, con fuerza, sí. iniciando este este sí, lunes que a, a, a mucha gente no le gusta, pero bueno, ¿por qué no?
0: Bueno, <ríe> Díganos. hacer una pregunta sobre una compañía china que se llama NIO. Siento no tener el ticket, uh -huh. pero imagino que la conocen analista la lista. Uh -huh. Tuvo unas subidas espectaculares, me la llevo siguiendo hace como un par de meses y entré finalmente en el entorno de los 12 euros. Pero se ha quedado como muy parada y estoy como un poco indeciso sobre la conveniencia de quitármelas o mantenerlas. Uh -huh. Entonces quería conocer la opinión y qué consejo me da sobre esta compañía.
1: ¿Ha dicho el nivel de compra, perdón, el nivel de entrada?
0: Yo entré en torno a los 12. En 12, ¿verdad? Sí, 12 dólares, ¿eh? Es NIO. Sí, perdón, NIO. n Vale, sí, barra Italia Oviedo. Sí, sí,
1: sí. Eso es, está en 13,42, caída del viernes de un 3% y efectivamente se observa en la última semana, en fin, alguna caída. Bueno, pues, ¿qué le decimos a José Pedro, Miguel Ángel? Aquí estamos mirando a, también a Estados Unidos, a pesar de que es una compañía china, cotiza en el Nise. Y bueno, ¿qué, qué podemos decirle? Compradas a 12 Sí, yo también,
2: yo también estoy en una compañía china en, en Estados Unidos y, me, y es mi, la posición que me está fastidiando, porque la que más de todo, Estoy ahí estoy palmando,
0: pues
2: creo que cerca de un 20%. Las chinas que cotizan en Estados Unidos tienen unas subidas pero bestiales, y cuando digo subidas bestiales también te, cuando bajan, también bajan de lo lindo eh, pf, eh, bueno, la China esta solo hay una cosa que no me gusta de esta China eh, y es que tiene poco poco recorrido en el sentido de, de cotización, la China esta comenzó a cotizar a finales de, de, de o sea del, del 19 y siendo China pf, yo le daría más margen pero bueno, las tienen 12 euros no me parece mal el precio pero yo le diría que vigile la zona de 10-30. La zona de 10-30 de dólares para uh -huh. al menos ejecutar un stop por el 50% de la posición.
3: Uh
2: -huh. eh, las en 12 euros y la semana pasada. Eh, perdón, en 12 dólares. Y la semana pasada lo que no me gustó es que no fue capaz de. de de, de avanzar por encima de, de los 13,90 dólares eh, entonces si hubiera si la semana pasada hubiera cerrado por encima de 13,90 seguramente hubiera tenido avances hasta los 17,20 más o menos, 17,30 le, le veo la proyección mm, yo le he dicho el soporte para ejecutar un poco de pérdidas sobre 10,30 o así pero claro, eh, no es cuestión de que usted compre en una zona más o menos buena y que son 12 dólares y tú, usted le está ganando y, y venda por por, por por 10, 30 o así. Uh -huh. eh, entonces, mire, le voy a decir una zona más, más más un soporte mejor. Si cede la zona de a lo largo de la semana de 11,70, ahí usted estaría aprendiendo muy poquito porque compró 30, 30 centavos por encima. Si cede la zona de 11,70, valore, valore liquidar, todo. Porque si cede la zona de, y ahí sí que le digo todo, ahí no, no le digo el 50%, si cede la zona de 11,70 eh, es muy probable que se encamine hasta el soporte ese que le digo en 10,30. Por el contrario, yo le digo, si no cede esa zona de 11,70 mmm, eh, mire, mire más para liquidar sobre los 17, 17,20, 30 para liquidar usted. a comprar en 12 dólares eh, tiene ahí bastante margen. O sea, así que eh, en cuenta
1: esos niveles. Bueno, pues eh, la consulta de José Pedro por un valor chino que cotiza en Estados Unidos y vamos a despedir el consultorio con una última consulta en este caso que nos llegaba por Whatsapp y nos preguntaba Miguel Ángel, por Siemens Gamesa comprado a 19,84 sí. él nos pregunta sí. si nos podría dar el primer objetivo Sí, eh,
2: Siemens sí, Gamesa te dije a ti, Manuel, el lunes pasado que uh -huh. me gustaba, que era de las que más me gustaba del IBES o de las pocas, porque eh, eh, tenía un soporte muy incontrolado en, en 18.70, 18.90 y a pesar de los recortes del IBES, sí mega lo estaba haciendo muy bien. Eh, sí mega la semana pasada siguió haciéndolo también muy bien, a pesar de que la semana en el IBES pues no fue, digamos, demasiado bien. Ha dicho, perdona, las tiene a 19.84.